1: Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de BloombergLinia.com en Argentina y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los jueves, Carlos Rodríguez nos trae lo último del mundo cripto desde Colombia. Pero veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este viernes. El S&P Merval se quedó quieto ayer con una suba pequeñísima de 0,04% Fue una jornada más roja para las acciones argentinas en Wall Street con bajas de hasta el 2,9% para macro y solo cuatro subas de hasta 16,2% para mercado libre, que sigue festejando sus resultados trimestrales. El dólar blue bajó hasta los 291 pesos y el bolsa se quedó quieto en 284.
0: Lo que tenés que saber. Lo que tenés que saber. Uno.
1: Solo dos países, Estados Unidos y China, tienen más poder de voto que Japón en el directorio del Fondo Monetario Internacional. Eso convierte a Japón en un jugador clave a la hora de definir los créditos de rescate que otorga el organismo multilateral a países que atraviesan crisis financieras. En una entrevista exclusiva horas de que asumiera Masa como ministro de Economía, Fujita Naofumi, que es segundo secretario de la sección de Economía de la Embajada de Japón, me dijo que es urgente que el gobierno argentino aplique políticas fiscales y monetarias suficientemente creíbles para mejorar la balanza por cuenta corriente. Lo hizo al advertir que Japón se encuentra en una situación financiera muy difícil desde hace muchos años. También subrayó que el FMI es financiado por los países miembros y que si los préstamos se vuelven incobrables, significa deudas incobrables para cada miembro. Pueden leer la nota completa en BloombergLinia.com Cómo reaccionaron dos de los principales bancos del mundo a las medidas que anunció el miércoles Sergio Massa? Bueno, te cuento. Por un lado, Barclays dijo que aunque Massa no detalló en profundidad los números detrás de las medidas, confían en que el nuevo ministro tiene suficiente capital político para ir encontrando el equilibrio necesario para que se calmen los mercados y poder cumplir con las metas del FMI. Pero del otro lado, Goldman Sachs fue mucho más pesimista al afirmar que las medidas se quedaron cortas y que el recorte de subsidios mayor al previsto originalmente va a ser social y políticamente desafiante. Y agregaron que estuvo ausente cualquier medida o anuncio para hacer frente a un tipo de cambio cada vez más sobrevaluado y estrechamente controlado. Es un buen resumen de cómo reaccionó el mercado, muy dividido. 3 Binance, que es el mayor exchange cripto del mundo por volumen negociado, lanzó oficialmente ayer su tarjeta prepaga desde donde se va a poder transaccionar directamente desde saldos en criptomonedas. La tarjeta Mastercard es similar a la que ya ofrecen en Argentina Lemon y Velo, y como sus competidores, también ofrece reintegro cripto por cada transacción. En el caso de Binance, el porcentaje de cashback que te devuelven con cada compra va de entre el 1 y el 8%, y siempre es en la propia moneda de Binance, que se llama BNB. Eso es una diferencia con Lemon, por ejemplo, que lo hace en Bitcoin y por 2%, y Velo, que lo hace en varias criptomonedas y generalmente al 2%. A pesar del invierno cripto en términos de precios, se va calentando así la competencia en este segmento.
0: Mundo Cripto
1: y hablando de cripto, Carlos Rodríguez, contanos por favor qué es lo más importante que estuvo pasando esta semana.
0: Esta semana estuvo cargada de noticias para el mundo cripto, desde estafas hasta la entrada de grandes jugadores a la industria. Por el lado de las estafas, piratas informáticos atacaron el ecosistema de Solana en la madrugada del miércoles con miles de billeteras afectadas. Según la firma forense de blockchain Elliptic, el robo pudo haber alcanzado a 5,2 millones de dólares en criptoactivos de más de 7.900 billeteras. Los problemas de Solana se producen días después de que Nomad, un protocolo puente para transferir tokens criptográficos a través de diferentes cadenas de bloques, perdiera cerca de 200 millones de dólares en una vulnerabilidad de seguridad que sucedió el lunes pasado. Pero no todos fueron malas noticias. BlackRock, la mayor gestora de activos del mundo, se asociará con Coinbase Global para facilitar a los inversionistas institucionales la gestión y el comercio de Bitcoin. Los principales clientes de BlackRock podrán utilizar su sistema de gestión de inversiones para supervisar su exposición al Bitcoin junto con otros activos de cartera como acciones y bonos, según informó la compañía. También Gucci y Tiffany se sumaron esta semana. A la multitud de marcas de alta gama que se sumergen en el ecosistema cripto lanzando proyectos relacionados con los NFT. En el caso de Gucci, implica añadir otra criptomoneda al conjunto de tokens que ya acepta como pago, mientras que Tiffany anunció que utilizará NFTs como pasaporte digital para fabricar joyas físicas personalizadas para los aficionados a las criptomonedas. La demanda de mercado de NFT se ha desplomado en los últimos meses, pero aún así, los ejecutivos de la industria dijeron que muchas grandes empresas de consumo continúan viendo esta tecnología como una forma prometedora para interactuar con los clientes. La frase del día.
1: Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer el economista Juan Carlos de Pablo sobre los anuncios de Massa. Algunos de esos anuncios son de contundencia, pero los querés ver. Cuando Massa dice, no le voy a pedir más gastos del Tesoro al Banco Central, es más o menos como un tipo que hasta hoy fumaba dos o tres atados por día, que agarra los tira y dice, no voy a fumar más. Ahora vienen las implicancias de eso, por eso lo quiero ver, le doy el beneficio de la duda. Como te decía, el mercado reaccionó muy dividido a los anuncios y habrá que esperar a ver si efectivamente Massa va logrando implementar lo que dijo que iba a hacer.